0: Eccoci, ciao ragazzi, sono Federico Presta, questa è Vita da Freelance ed è l'episodio numero 18. Sono le 10.45 di lunedì 15 maggio 2023. Ebbene, bene, sono qui a parlarvi dalla mia stanza dopo aver rifatto per la prima volta dopo qualche mese qualche chilometro a piedi intorno a casa e eh sì, perché chi mi segue all'inizio di questo podcast eh, mi ero approcciato da poco alla corsa però io abito praticamente in un paese vicino a Roma dove è pieno, pieno zeppo di salite ed è difficile correre tra l'altro io non sono mai stato un corridore e a livello di cardio non ho proprio... cioè non sono un granché, ecco, io andavo in palestra, non facevo cardio, però facevo pesi e oggi ho detto no, basta, mm, nonostante questi giorni e brutto tempo, questa mattina c'era un po' di sole sono uscito, mi sono fatto questi 2,5 chilometri, 2,7 chilometri. E sette, ho fatto tutta salita a piedi camminando e vorrei cercare di ricominciare a corricchiare. Poco, poco, perché sono una pippa, se si può dire. Lo sono. Però mi ha dato la carica, mi ha dato la carica. Nuova settimana, eh, nuove sfide, e oggi vi voglio parlare della SEO. Perché? Allora, la scorsa puntata ho intervistato il mio amico e diciamo consulente freelance di web marketing Riccardo Spadaro ci ha raccontato un po' la sua vita, dei suoi progetti, di quello che sta facendo in questo momento e fra i suoi progetti attuali c'era il canale YouTube un canale YouTube dove lui parla di WordPress, di Elementor, di come costruire siti web con questi strumenti e mi ha invitato a eh, partecipare al suo suo canale e abbiamo realizzato insieme due video un video è già uscito, la settimana scorsa, vi lascerò il link in descrizione del canale YouTube, e abbiamo parlato effettivamente delle basi della SEO, di come poter sfruttare la SEO per far aumentare no, le visite di un sito web, e abbiamo visto proprio una sezione pratica dentro WordPress, quindi utilizzando un plugin che si chiama RankMath abbiamo fatto qualche ottimizzazione di un articolo. Nella seconda puntata diciamo, di questa serie, che uscirà, domani, cioè nel senso oggi sto registrando, domani a martedì dovrebbe uscire il video di Riccardo e andremo a vedere la search console, alcune cose su Redirect insomma andiamo a completare quello che diciamo nel primo video quindi se siete interessati alla SEO e soprattutto utilizzate WordPress non perdete questo video e allora continuando a parlare della SEO eh, non tutti sanno io gestisco un blog che si chiama www.resetweb.com è un blog di tecnologia ma non è un blog uh, come ci si aspetterebbe è semplicemente un sito che utilizzo per la link building, cioè per vendere spazi, quindi articoli, che posso scrivere io o possono scrivere i miei clienti, nel quale c'è posizionato un link verso il loro sito web. E questo è un elemento importante per la SEO offsite, ovvero eh, tutte quelle azioni che si fanno per migliorare il posizionamento del proprio sito fuori dal proprio sito. Praticamente la link building è l'azione principale se non la più importante di tutta la SEO secondo me o comunque la seconda dopo una buona strutturazione del sito con la keyword research e, e ci arriviamo dopo vi spiego qualcosina comunque Reset Web eh, era nato come progetto nel 2013 se non sbaglio che ho gestito insieme ad alcuni amici lo stesso riccardo spadaro ma anche matteo spada del, che ho intervistato qua sul podcast mi sembra l'episodio 13 quello sul Astro e come lanciare un'applicazione, all'epoca il blog era veramente un blog, cioè si scrivevano degli articoli eh, che parlavano di tecnologia, facevamo delle ricerche, scrivevamo questi articoli, all'inizio non erano neanche posizionati a livello SEO, perché non conoscevamo la SEO, o o comunque non la sapevamo fare molto bene. Poi però nel tempo eh, il progetto è andato un po' scemando, eh, non, avev- non, mote- non, cioè, non c'era monetizzazione, era- lo facevamo solo per passione e fra impegni di tutti i giorni, l'università, il lavoro e quant'altro gli altri ragazzi si sono staccati, a me era rimasto il dominio e ho detto ok, io continuo, però visto che ormai dopo qualche anno facevo diciamo web marketing no? in un'azienda, avevo capito che cos'era la SEO ho cominciato a proporre il sito per, uh, per la link building, no? Ad oggi eh, riesco a fare un fatturato, seppur minimo, fra i 150 e i 200 euro al mese, perché mi ci sto mettendo. E quindi eh, ritorna un po' in auge il fatto che il reddito, tra virgolette, passivo online si può fare. Passivo perché in questo momento non sto scrivendo nuovi articoli. Il blog Campa di Rendita, per la SEO che è stata fatta nel passato, Campa di Rendita perché alcuni articoli erano ben posizionati, in linea di massima c'erano più di 700 articoli, quindi capite che anche se non erano fatti tutti bene, lato SEO ovviamente erano articoli scritti per risolvere un problema, per rispondere a delle domande, ed erano articoli che sono stati premiati da Google. Quindi il sito, avendo un po' di authority, non, non molto alta, può essere diciamo, inserito in questi circuiti per vendere link e quindi fare link building. Ora, eh, in questo momento, quindi, non scrivendo articoli nuovi, mi arriva un ordine, scrivo l'articoletto o addirittura lo delego, pubblico l'articolo e basta, incasso. Quindi è relativamente semplice, è relativamente passivo, però ho detto ok, voglio alzare il livello. Quindi visto che è già qualcosa che funziona, invece di andare a fare chissà cosa, per giro, progetti particolari, perché non riesco? Perché fortunatamente il lavoro freelance sta andando bene, quindi come tempi in questo momento non riesco, infatti anche JavaScript lo sto studiando molto poco, perché il tempo è poco, però se ho già un qualcosa che funziona e magari ci metto le mani, lo miglioro lato SEO con l'esperienza che ho oggi, posso effettivamente magari aumentare no, l'autority di questo sito, aumentare anche i prezzi e riuscire a vendere più link, perché no? Quindi da possibile piccolo reddito passivo eh, potrebbe diventare attivo, nel senso che di passivo non c'è niente in questo mondo, cioè ogni volta che facciamo delle azioni comunque impieghiamo del tempo. E eh, se qualcuno di voi no, ha un blog o intende gestire un blog o capisce un po' di SEO qual è il modo per monetizzare questi blog? ce ne sono vari il primo è quello di vendere link no? quindi link building ok 30, 40, 50, 60 euro dipende ovviamente dalla, dall'autority del tuo sito però è, è già una buona entrata no? Facciamo, vendiamo 10 link a 50 euro sono 500 euro quindi molto buono il secondo sono le affiliazioni qualsiasi settore ormai eh, ha la possibilità di di, di avere dei e-commerce al quale affiliarsi Amazon è il primo, ovviamente, quindi io che parlo di tecnologia posso mettere un link su Amazon di una chiavetta USB, di un hard disk, di una stampante e monetizzare da quello. Io monetizzo pochissimo, se non niente, da Amazon perché, mh, perché le visite al sito non so chissà quante, 2 3000 al mese, quindi ovviamente non stiamo parlando di molte visite, però si può fare, non solo. Ci sono degli e-commerce specializzati in qualsiasi settore che ormai offrono le sponsorizzazioni. Facciamo un blog di eh, crescita personale e produttività? Ok, sponsorizzo un tool e mi prendo l'affiliazione. Facciamo un blog di marketing? Sponsorizzo il tool di email marketing e mi prendo l'affiliazione. Facciamo un blog di barbecue? Sponsorizzo l'e-commerce migliore di tutta Europa di barbecue e mi prendo l'affiliazione. Facciamo un blog di musica? Sponsorizzo Toman.de che è un negozio europeo, Enorme che vende strumenti musicali a prezzi anche più bassi, diciamo, dei negozi italiani e magari Toman ha sicuramente un'affiliazione. Sponsorizza un blog per i, per i freelance, scrivo un blog per i freelance, posso uh, collegarmi all'affiliazione di Fiverr e dire freelance vai su Fiverr iscriviti lì, offri i tuoi servizi lì, fallo tramite il mio link e io prendo una percentuale. Quindi, insomma. Si può monetizzare con le affiliazioni. Un altro metodo di monetizzazione di blog sono le pubblicità. Le pubblicità ehm, su Reset Web non ne troverete quasi per niente. Troverete un banner di Amazon in alto e un paio di banner sulla destra nella sidebar di prodotti che però io vendo in affiliazione. Quindi non monetizzo con la, con la pubblicità, monetizzo con le affiliazioni. Perché? Perché ho sempre voluto ottenere il sito più leggero da questo punto di vista, non intasarlo con banner che non potessi controllare. E quindi, niente, visto che le visite sono poche, non voglio, diciamo, sporcare il sito. Certo che se passo da 2.000 a 20.000 visite al mese, ci penso, ci penso. Quindi ecco, questi sono tre, tre tipi, diciamo, di monetizzazione. Si può fare tanto altro, eh. Se siamo autorevoli nel nostro settore, con il nostro blog, possiamo fare li- un prodotto digitale, un ebook, no? Siamo i leader nel giardinaggio perché abbiamo 10.000, 15.000, 20.000 visite al mese sul giardinaggio, perché no f- scriviamo un ebook sul giardinaggio? Quindi eh, non c'è il limite della fantasia, il blog con tante visite ci porta traffico organico e il traffico organico può essere monetizzato in tantissimi modi ora io sono inserito nei circuiti dei link builder italiani eh, oltre che vendere link building diciamo su su Fiverr e quindi mi sto trovando bene con questa forma di monetizzazione e ho deciso di riprendere in mano il blog per fare qualche articolo un po' più posizionato sulla SEO delle guide e provare a vedere come va comunque detto questo è stata una, una piacevole riscoperta questa del blog ecco A questo punto come promesso vi parlo un pochettino della seo e andiamo in conclusione della puntata ehm, la seo può essere utile ovviamente per tutti i freelance di tutti i settori perché per pubblicizzarsi online no, ho parlato spesso ai freelance no, su come possono pubblicizzarsi online su che cos'è il customer journey su come fare una landing page su come sfruttare non so la pubblicità in questo caso la seo è un canale che eh, va a lavorare sulla domanda delle persone eh, che hanno, diciamo, un, un rispettivo settore, no? Quindi facciamo conto che c'è un'azienda che vuole fare un sito web, scrive, no, creazione siti web e può trovare dei risultati su Google che riguardano agenzie, freelance, tutorial su come farselo da soli. Insomma, ci sono una serie, no, di, di possibili scelte al quale si trovano davanti. Se tu sei un freelance che crea siti web sicuramente eh, potreste essere interessato a trovare persone che cercano su Google questa cosa la prima, eh, la prima azione che ci viene in mente è quello di fare Google Ads no? Io so le keywords, pago per, per pubblicare un annuncio nel momento che la persona cerca quella keyword la persona finisce sul mio sito, se il mio sito è fatto bene lo converte richiedono un preventivo, mi chiamano, quello che sia la SEO permette di fare questo in modo gratuito, tra virgolette Gratuito tra virgolette, perché? Perché eh, ci vuole tanto tempo. Quindi da qui a 6 mesi, a 12 mesi, cioè non ci si posiziona in un giorno se il sito è soprattutto nuovo e non ha storico. E perché magari si possono comprare dei link, come dicevo, no, per aumentare l'autorità del sito. Piuttosto che fare tante azioni manuali di PR tra virgolette, no, parlare con altre persone della community, far vedere che il nostro sito è in grado di dare delle risorse utili alle persone, quindi ricevere dei link in modo naturale. Però questo costa tanto tempo, costa tanta fatica. Quindi io dico gratuito fra virgolette perché possiamo non mettere mano sul portafoglio in in maniera ideale, diciamo possiamo non farlo, però dall'altra parte costa tanto lavoro. È un lavoro che va fatto secondo me parallelamente a tutto il resto, quindi se abbiamo delle pubblicità attive se già lavoriamo se abbiamo già dei nostri clienti qualsiasi sia il nostro settore dovremmo curare il blog pubblicando magari un articoletto al mese e farlo in modo da ottimizzarlo per la SEO perché ci potremmo eh, ritrovare fra 1, 2, 3 anni con una risorsa molto importante con un generatore di clienti quasi a costo zero però come puoi capire ci vuole del tempo E, e molte volte la SEO spaventa perché le persone eh, non, non hanno diciamo, questa capacità di vedersi no, a lungo tempo, non hanno la capacità di dire ok mi metto in gioco una cosa molto difficile che però non mi porta risultati immediatamente. Vogliono vedere tutto e subito e fanno solo le ads, fanno solo i funnel, fanno qualsiasi cosa, che per carità va benissimo, ma secondo me le due attività devono essere bilanciate. Ma se qualcuno che ancora sta ascoltando il podcast dice ma che cos'è questa SEO... Detta in modo molto semplice, no? Search Engine Optimization, cioè ottimizzazione per i motori di ricerca. Chi sono i motori di ricerca? Google, Bing, ma diciamo Google. Cosa si va a ottimizzare? Un sito web. Perché? Perché quando le persone cercano, no? Qualcosa su Google, nei risultati di ricerca vanno nella prima, nella seconda pagina, ma non oltre. E quindi noi dobbiamo essere in grado di intercettare questa richiesta che c'è sul motore di ricerca di convincere Google che noi possiamo rispondere e rispondiamo in modo autorevole a questa richiesta e quindi Google poi mostrerà nei primi risultati questa pagina. Ci sono decine, migliaia, milioni di siti che competono online per questo, però con una serie di strategie è possibile riuscire a a comparire in alto per alcune parole chiave. Allora, eh, diciamo, non voglio fare una lezione sulla SEO, però quello che voglio dire in questo podcast è che eh, almeno le basi prevedono che la SEO sia divisa in home page e off page. Off page, come abbiamo detto, è la link building e ne ho parlato già prima. L'home page cosa significa? Allora, essenzialmente home page significa tutte le modifiche che possiamo fare all'interno di una pagina web, quindi del sito web, per far capire a Google che il nostro sito risponde a determinate domande. La prima cosa da fare, e che dico anche nel video con Riccardo e la andiamo a approfondire, è la ricerca delle parole chiave, la keyword research che significa che prima ancora di mettere mano al sito dobbiamo capire come le persone cercano su Google perché molto spesso noi che magari siamo esperti nel nostro settore utilizziamo dei termini che in realtà la maggior parte delle persone poi non usa o comunque non cerca quindi la ricerca di parole chiave ci permette di capire come poi andare a scrivere i testi sul sito web per posizionarci perché se li scriviamo in un modo differente da quello che viene ricercato, ovviamente Google non ci mostrerà o comunque non ci porterà in alto nell'indice tutte le pagine del sito. Quindi la ricerca di parole chiave, soprattutto in settori molto competitivi, è fondamentale. E perché dico questo? Se un settore è molto competitivo, ci sono ovviamente... ehm, Molte parole chiave, perché le persone cercano in modi molto diversi fra di loro, no? La maggior parte delle persone utilizzerà dei termini generici e corti. Cosa significa corti, no? Tipo, non lo so, ritorno sempre nel web marketing perché è il mio settore, no? Però ecco, creare siti web, realizzare siti web. Diciamo che sono delle parole chiave generiche, ad alto volume di ricerca e relativamente brevi. Poi però ci sono altre persone che vanno ad approfondire, ad cercare su Google con termini più lunghi, le famose long tail, quindi parole chiave a coda lunga, che sono generalmente delle parole chiave che sono praticamente delle piccole frasi che hanno almeno più di tre o quattro parole. Ad esempio, come realizzare un sito web in WordPress. Questa è una parola chiave molto lunga rispetto al semplice creare siti web, molto più specifica perché ovviamente... Meno persone lo cercano, ma sono persone che sanno quello che vogliono cercare, perché hanno già scritto come realizzare con WordPress, e ovviamente eh, meno competitive, cioè eh, i grossi brand vanno a puntare ovviamente sulle parole chiave che hanno più volume di ricerca per fare più massa critica. Le long tail, in questo caso, questa è è competitiva, però si possono cercare alternative, sinonimi, parole chiave molto simili, Ci danno il polso della situazione sul fatto che, magari, essendo meno competitiva, avendo meno volume di ricerca, se io comincio da zero, posso scrivere degli articoli per il blog che vanno a puntare a queste parole chiave e saranno più facilmente indicizzabili, no? Da Google. E poi, nel momento che Google mi comincia a ritenere come un sito web importante, magari, nel settore, ha delle visite, le persone hanno delle buone metriche in page, cioè si leggono i contenuti, cliccano internamente, quindi con Google Analytics Google capisce che quel sito sta rispondendo ai bisogni, alle domande delle persone, allora possiamo poi cercare di spingerci sulle parole chiave più generiche e quindi andare a crescere nel tempo, no? Quindi l'importante è capire la propria nicchia, capire come le persone cercano su Google in questa nicchia e poi andare ad esplorare queste parole chiave anche in profondità, anche lunghe, anche con meno volumi di ricerca, ma che ci permettono magari in questi settori più competitivi di poter emergere con degli articoli di nicchia degli articoli più specialistici perché dico articoli? allora una volta che noi abbiamo tirato giù una nostra lista di keywords che possono essere 100, 200, 300 e anche di più dobbiamo individuare quelle principali e tutte quelle secondarie da associare a quelle principali quindi se creeremo un articolo che parla di come creare un sito web con wordpress e poi magari ce n'è una che è Uh, siti web Wordpress a basso costo e potremmo decidere di fare un paragrafo all'interno di come creare un sito web in Wordpress che parla di come tenere i costi bassi quindi magari che ne so, risparmiare su questo, quest'altro, comprare il dominio cioè trovare il modo di collegare questi articoli ma se invece ci accorgiamo che eh, è una ricerca che viene cioè che molte persone cercano questa cosa che ci sono volumi alti che ci sono tanti sinonimi e allora possiamo dividere i due articoli e magari linkarli fra di loro perché sono comunque correlati ma se c'è molta ricerca su tutti e due gli argomenti ecco che possiamo fare due contenuti che li vanno ad approfondire ora, questo nel caso del blog nel caso delle pagine del sito web dobbiamo capire effettivamente che servizi noi offriamo e quindi le keyword molto più generiche molto più dritte molto più mh, proprio. Sp- specifiche su un servizio quindi creazione siti web è generica e specifica su un servizio saranno pagine quindi noi andiamo a fare l'alberatura del sito del menu rispetto a questa ricerca keywords non al, al fatto che voglio mettere la pagina chi sono vabbè quella ci va magari non è neanche ottimizzata SEO no? La pagina servizi, ne voglio mettere tre, poi magari in realtà scopro che posso metterne cinque perché ci sono declinazioni diverse dei servizi, quindi le devo fare rispetto alla ricerca SEO. E poi sicuramente un blog che va ad aiutare con degli articoli informativi, degli articoli più lunghi, dei contenuti più importanti che vanno poi a linkare queste pagine dei servizi. Quindi probabilmente le persone atterranno sul tuo sito dal blog e tramite link interni potrebbero finire su, eh, non lo so, la pagina di creazione siti web. Poi una volta che abbiamo questo sito web strutturato bene, con le keywords fatte bene, inserito come dobbiamo e con tutto quello che riguarda poi ovviamente la SEO on-site fatta bene, che non vado a trattare qui però ecco come scrivere i contenuti, come inserire le keywords e questa parte qui, andiamo poi a pubblicare gli articoli e andiamo poi a fare la link building che è è la parte di off-site, che è la benzina che andiamo a a dare a questa macchina che funzionerà bene perché la macchina l'abbiamo costruita per funzionare bene adesso ci mettiamo la benzina nel corso del tempo non abbandonando mai il sito quindi aggiornandolo inserendo nuovi articoli facendo nuovi link questo sito si andrà a posizionare ecco questa è diciamo la SEO a livello logico spiegata in modo molto semplice ci sarebbe tanto da approfondire alcune cose le vediamo nei video che ho fatto con Riccardo e niente per il resto se avete domande potete ovviamente scrivermi trovate tutti i miei contatti qui ok dai ci siamo siamo arrivati a 20 minuti quindi direi che la puntata può finire qui Eh, anche oggi come tutte le volte ovviamente ripeto che se questa puntata ti è di aiuto può essere d'aiuto per qualcun altro di poterla condividere con loro in modo da farmi magari un piccolo aiuto di farmi conoscere e lasciare una recensione positiva se possibile e per il resto continuare a seguirmi siamo qua ogni 15 giorni io sono Federico Presta e questo è Vita da Freelance ciao